0: Boa noite, irmãos. O congresso da família é isso: é emoção, é alegria, privilégio estar de volta. É um assunto tão empolgante, tão envolvente falar de família. E nós temos o privilégio nesta noite, nesse congresso, de receber um casal muito amigo da nossa igreja, amigo do pastor Vander, de Amanda, e que receberam o nosso convite com muita alegria. Pastor Paulo Mazone Juliana, casados há 32 anos, são pais de duas filhas. Ele é pastor da Igreja Batista Central de Belo Horizonte. E nós estamos muito alegres nesta noite em poder receber esse casal tão precioso. Nós queremos saudá-los
1: nesta noite com uma salva de palmas.
0: Sejam bem-vindos. Deus seja benção através de vocês. Paulo.
1: Amém. Boa noite. Quero que né, dizer para vocês que é um privilégio para nós estarmos aqui. Nós temos o pastor Wanda e a Amanda como amigos do coração. Né, e estamos muito felizes, né, nós, meu nome é Juliana, sou casada com Paulo, tem 32 anos, como o pastor falou, temos duas filhas casadas, né, e Deus tem nos abençoado muito nesse tempo de sós em casa, né, a sós em casa. E tem sido um tempo muito gostoso para nós, e porque nós construímos uma base muito, muito, muito sólida, né, no nosso casamento e hoje a gente tem desfrutado de um, de um outro período diferente que tem sido gostoso também da mesma forma. E essa família é um assunto que é inesgotável, né? E nós sabemos que a gente tem muito que aprender, eu tenho muito que aprender e eu imagino que cada um de vocês também tem. Então que Deus abençoe nessa essa conferência, que fale o coração de cada um e que a gente saia daqui mais cheio, mais com mais experiências de Deus. Obrigada.
2: Glória a Deus. Vai cantar não? Canta um pouquinho? Eu achei que ela já ia cantar também. E aí, irmãos, tudo bem? Graça e paz em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus os abençoe demais. Que alegria estar aqui, que honra eu estou não é, sentindo de estar aqui, você estar aqui, numa quinta-feira, uma chuva dessa no Rio de Janeiro, eu levei um susto, eu saí de Belo Horizonte, um calor, uma seca, lá está parecendo o Rio de Janeiro, chego aqui, tá parecendo São Paulo, né? E você saiu de casa, mesmo nesse frio, pé molhado, é porque você deve estar muito desesperado mesmo, hein, irmão? O que, que é isso? O negócio deve estar feio para o seu lado, hein? Mais nada, não é? Você quer crescer, eu também quero e é uma alegria. Como a Ju falou, um prazer estar aqui com o Wander, Amanda, são muito queridos, a igreja é muito querida. A gente sempre ora por vocês, sempre pedindo a Deus que abençoe, o um prazer do né, convite do Paulo. É, amigos tão queridos, o tá ali também. E tanta gente muito legal, não é? é? É bom demais. Eu sou pastor ali na Batista Central já há 28 anos. Nós temos lidado com família todos os dias. Eu contava não é, quantos casamentos eu já tinha feito. Eu perdi a conta quando já a lista não cabia mais de tantos casamentos, não é? É um número incontável. Também já fiz muitos divórcios, já fiz muito sepultamento. É, já já vi muita criança sendo consagrada já vi também não é, muita mãe e muito pai chorando porque o filho não está mais na igreja nós vivemos essa realidade da família não é e eu espero que neste congresso nesses dias como a Ju falou que você seja muito 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 abençoado é, se você fosse olhar o retrato da nossa família você veria não é uma família alegre feliz bonita mas longe de ser perfeita não é longe de ser perfeita mas você veria em volta da nossa família, talvez assim, algumas cores, alguma coisa meio redonda na forma de um alvo, porque a sensação que eu tenho é que Deus escolheu atirar sobre nós a sua misericórdia, a sua graça, é pura graça, é pura misericórdia de Deus. Eu espero que você se torne, nesses dias, um alvo poderoso de Deus, não é? E que as bênçãos do Senhor te atinjam e você seja poderosamente alcançado pela palavra do Senhor, não é? Se esse congresso aqui fosse um congresso não sobre família, mas fosse um congresso de saúde. Se nós fôssemos aqui médicos ou trabalhássemos na área da saúde, qual seria a primeira palavra que seria falada? Se nós pensarmos na saúde, não é? pensa um pouquinho. Aqui no Rio de Janeiro, então, pelo que eu tenho visto os hospitais públicos, não é? pelo que eu tenho percebido imagens terríveis é? sendo transmitidas para o mundo inteiro. Se nós fôssemos falar de saúde, é que fosse um Congresso de Saúde, a palavra inicial teria que ser sobre crise. A nossa saúde está em crise, não é? Se nós fôssemos falar sobre instituição, bem, se nós fôssemos políticos, não é? ou cientistas políticos, ou nós tivéssemos preocupados com as instituições brasileiras, justiça, executivo, legislativo, não é? é se você fosse pensar, de um modo geral, no nosso país, no nosso congresso, o tema seria a crise das instituições. Se nós fôssemos falar do Estado, se nós fôssemos falar do mundo, e nós estivéssemos aqui numa conferência da ONU, e nós fôssemos aqui representantes de vários países, só da gente imaginar como está acontecendo hoje, em termos de guerras, terremotos, fome, doenças, se nós fôssemos olhar a questão não é dos refugiados, nós íamos estar falando aqui sobre crise. Nós fôssemos falar sobre relação entre pessoas, nós fôssemos falar sobre relações entre povos, cidades, nós íamos falar sobre crise. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo uma época de uma tremenda multiplicidade de crise. Não é a família que está em crise, não, irmãos. O mundo está em crise. O mundo talvez esteja vivendo a sua última crise, talvez seja já o que os apóstolos chamaram das dores de parto, a última crise antes do nascimento, o último perigo, o último momento, a última dor, o último sofrimento antes do rebento, antes da virada, antes da volta do nosso Senhor, ele vai voltar a qualquer momento e tudo que nós temos vivendo hoje vendo hoje, ele falou que aconteceria. Nós estamos vivendo uma multiplicidade de crises, nós temos crise em todas as áreas e é impossível que a primeira célulazinha da sociedade, a primeira marca do homem como ser social, a família, também não repercuta essa crise, ou seja, até a causadora de todas as crises. A moral está em crise, a justiça está em crise. A ciência está em crise, a sociologia está em crise, o homem não consegue mais achar caminho, solução. As autoridades estão perplexas, os governos estão desorientados. Talvez nós, como brasileiros, pensemos, ah não, isso é Brasil, o Brasil está vivendo uma grande crise nacional, mas o mundo também está. O mundo vive uma crise sem precedentes. Nós vivemos uma crise no nosso país de educação, que é uma coisa absurda. Ainda hoje, no nosso país, nós já, ainda temos perto, perto de 19 milhões de pessoas analfabetas no nosso país. Já, mas num país como o Brasil, com 12% da população, nem sabe ler. Nós temos quase 11 milhões de pessoas desempregadas. Uma crise social enorme nós vivemos uma uma crise de mortalidade infantil, nós vivemos uma crise de hospital de remédio falsificado a falência do nosso sistema de saúde uma crise moral a inversão total de valores o certo vira errado o errado vira certo e nós temos uma crise na família tão grande crise com os pais na educação dos seus filhos Conflitos conjugais cada vez mais acentuados, desrespeito lá em cima como marca da relação, violência dentro de casa, na rua, em todos os lugares, egoísmo, falta de diálogo, independência. O que, que nós vamos fazer? Como resolver tudo isso? E nesta noite, nesse ambiente que eu creio ser um ambiente fértil para a bênção, eu sou um eu sou um inveterado, um, não tem jeito, eu sou um otimista, não é? Eu creio em milagre, eu creio em Deus, eu, eu creio que essa crise é linda, é maravilhosa, é necessária. Eu, eu acho que essa crise é a melhor coisa que pode acontecer para nós, não é? Ela sacode a gente, ela mexe com a gente, ela desafia a nossa igreja a crescer, ela lembra que nós somos a única esperança lá para fora, não é? Que só nós temos a mensagem, que só nós podemos apontar, apontar o caminho, que só nós temos a lanterna, a luz que, in, que mostra o caminho. Meus irmãos, quando nós vamos aqui dizendo crise, 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 você me desculpa, mas eu esfrego a mão. Nunca a nossa igreja esteve tão cheia, nunca tanta gente vem atrás de Deus. Nunca no mundo inteiro as pessoas buscaram tanto Deus. Por quê? Por causa do vazio, da crise, da dificuldade. E é por isso mesmo, meu amado, que nesta noite, abrindo essa conferência de família, e eu prometo a você que na oportunidade que eu tiver, eu vou falar sobre amor, eu vou falar sobre carinho, eu vou falar sobre romantismo, eu vou falar sobre convicções, valores, eu vou falar sobre princípios de Deus para uma família abençoada. Mas sabe, eu sinto uma força tão grande no meu coração, um impulso tão grande do Espírito Santo de hoje não falar para a família, de não falar hoje sobre o casal, de não falar sobre o seu filho, de não falar sobre a sua dificuldade financeira hoje. Eu tenho a vontade hoje de não falar sobre nada disso, mas eu queria falar, sabe o quê? Sobre você mesmo. Eu queria falar sobre você mesmo. Se você me permite, eu queria falar para você meu testemunho. Por que eu acredito que eu vivo numa família tão feliz? Sabe por quê? Porque um dia Deus mudou a minha vida. Deus mudou a minha vida. E muitas vezes a gente vem num congresso como esse, está certo. Eu quero aprender algo sobre o meu casamento. Eu queria uma ferramenta para abençoar meus filhos. Eu queria algo que mudasse o ambiente lá de casa. Eu quero uma oração que venha quebrar essa corrente que está trancando nossas finanças. Eu queria tanto saúde porque minha casa parece estar tá amaldiçoada de tanto mal. Sabe, tudo isso nós vamos abordar e eu creio que Deus vai derramar em todas as necessidades. Mas a família é a gente em primeiro lugar. Em primeiro lugar é a gente. E ao longo desses anos todos de casamento, de pai, de filho, esses anos todos de crise, de dúvida, de lutas, de decisões gravíssimas, Sabe o que eu tenho aprendido? Que nada muda em volta, se a gente mesmo não muda. Nada muda se a gente não muda. E o contrário também. Uma pequena mudançazinha, uma pequena mudança, faz algo tão poderoso. Minha vida inteira, minha vida inteira, eu quis ter na minha mão um controle remoto. Eu queria apontar para a Juliana assim, fazer assim. Sabe, eu queria mudá-la. Eu queria que ela falasse diferente comigo, eu queria que ela me tratasse diferente, eu queria que ela me ouvisse de uma outra maneira, que ela me entendesse, eu queria que ela me ajudasse, eu queria que ela parasse de me encher a minha paciência, pegar no meu pé, eu queria que ela tivesse afim sempre, eu queria que ela, entendeu, que ela me entendesse. Eu queria programá-la. Um dia eu descobri que isso aqui não funciona. Porque por mais que eu tentasse, ela nunca mudou. E minha vida inteira eu tentei mudá-la. Minha vida inteira eu joguei pesado em cima dela. Eu a feri muitas vezes. Eu a magoei muitas vezes. Porque eu queria que ela fosse não é, como eu quisesse. Um dia eu descobri que isso não existe. Deus não me deu poder de mudar ninguém ao meu redor. Mas ao mesmo tempo, Deus me deu toda a capacidade de mudar a mim mesmo. De entrar dentro de mim e me reprogramar. E eu fui percebendo que pequenas mudanças em mim eram muito mais poderosas do que aquele controle remoto. Porque um pouquinho que eu mudasse, gerava nela uma reação enorme. E eu comecei a ver que eu mudava... E ela reagia. E eu fazia isso e ela reagia mais ainda. E foi aí que eu, que eu falei, ah, eu tenho que mudar o foco. Se eu quero viver numa família feliz, eu tenho que ser feliz. Se eu quero viver numa família alegre, eu tenho que ser alegre. Se eu quero viver numa família educada, eu tenho que ser educado. Se eu quero viver numa família crente, eu tenho que ser crente. Se eu quero viver numa família cheia de amor, eu tenho que ser cheio de amor. Tudo começa comigo. Tudo começa. Foi aí que Deus falou comigo, Paulo, vai lá no começo de tudo, eu queria falar com você. Meus irmãos, no começo dessa conferência... Talvez no recomeço da sua vida, que eu queria hoje inaugurar um novo começo para todos nós aqui. Até quem está lá atrás mais distraído, só teclando ali, de. Né, só ali no texting ali. Está ali no WhatsApp e não sei o quê. Até ele eu queria pedir a Deus por um novo começo. E já que é começo, eu quero que você abra a sua Bíblia se você a trouxe, o seu, o seu smartphone aí, mas eu queria que você abrisse comigo na Bíblia, no começo de tudo, porque nós vamos recomeçar tudo, nós vamos ver como tudo começou, nós vamos ver como a gente recomeça, como a gente inicia um novo ciclo, como a gente pode arrumar as coisas. Então abre lá em Gênesis, o livro das origens, o livro do começo, no capítulo 1, no verso 1. 1, um. então você nunca foi numa conferência de família, que você vai começar lendo Gênesis 1, verso 1, duvido. Então vamos ver, Gênesis 1, 1, eu quero falar para você hoje, de um dos textos mais extraordinários de toda a Bíblia. E eu quero que você leia comigo Gênesis 1, de 1 a 4, só isso, depois nós vamos pular um pouquinho, vamos lá no verso 26, tá bom? Então, se você já abriu, lê comigo, por favor, Gênesis 1, 1. E lá está escrito, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Era a terra, a terra ficou sem forma e vazia, sem forma, vazia, trevas. Sem forma, vazia, trevas, confusão, desordem, ignorância, confusão, uma confusão. Filho mandando em pai, mulher mandando em marido, confusão, homem querendo ser mulher, mulher querendo ser homem, confusão, mulher com mulher, confusão, ignorância, trevas, trevas na Bíblia é ignorância, desconhecimento, eu não sei nada perdido no princípio criou Deus os céus e a terra, a terra porém era sem forma e vazia e havia trevas, cobrindo a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, disse Deus haja luz haja luz e houve luz e Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Verso 26 diz. Então disse Deus. Façamos o homem. à nossa imagem. Conforme a nossa semelhança. Domine ele. Domine ele. Pise. Fique de pé. Assuma. Tome o controle. Tome o volante. Tome o rumo da sua vida. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes e toda a terra. E sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Feche seus olhos comigo vamos orar mais uma vez. Pai querido, obrigado pela tua palavra. Nesta noite, Senhor, o que eu te peço de todo o meu coração é que o Senhor fale conosco. Deus, 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 fala o nosso coração. Fala o nosso coração, Senhor, eu te peço. Pai, este primeiro versículo da Bíblia é tão maravilhoso, Pai. Ó Deus, eu peço, Pai, que o Senhor desvende para nós, Pai. Ó Deus, a mensagem, a palavra e o poder que o Senhor quer liberar nesta noite Amém. sobre cada um de nós, Pai. Eu peço isso, Senhor, e peço em nome de Jesus. Meu querido, esse texto fala de começo, fala de recomeço. Talvez alguém aqui seja um novo cristão, esteja no começo, iniciando uma nova vida, talvez já seja bem antigo aqui, mas eu quero falar aqui para todos nós, para aquele que é recém-casado, para aquele que já é muito tempo casado, para aquele que está vivendo super feliz, para aquele que já largou tudo, não é? para em qualquer momento e para qualquer pessoa, eu quero dizer para você que talvez... O que Deus queira fazer, o que Deus planeje fazer, o que Ele sempre quer fazer na sua vida, na minha vida, como pessoa, como família, não é? seja um novo começo. Um novo começo, no começo. Talvez hoje seja o dia de um novo começo para você. A Bíblia fala que a terra era escura. A Bíblia fala que a terra estava em desordem. A Bíblia fala que a terra foi transformada numa, num caos total. A Bíblia fala de um caos sobre a vida da terra. Mas o texto diz também que de um, de um minuto para o outro, aquilo que era confusão, aquilo que era desordem, aquilo que era um caos e aquilo que era uma escuridão, virou luz. Transformou-se. E meu querido, o primeiro verso da Bíblia revela para nós um Deus que não é só criador, mas é também transformador. Esse texto diz que se Deus transforma um planeta, ele não pode transformar sua vida, seu lar, seu casamento, seus filhos, suas finanças, é claro que ele pode. Esse texto fala para mim de um Deus que pode começar em qualquer em qualquer coisa, pode começar, em qualquer situação, um novo mundo. E nesta noite, minha palavra para você é, transforme o retrato da sua família, transforme aquilo que vocês estão vivendo hoje, transformando o seu mundo, transformando você mesmo. Mas pastor, como eu posso transformar minha vida? Se eu conseguisse mudar, pastor, se eu conseguisse mudar, pastor, estava tudo resolvido, mas eu tento, tento e não consigo. Este texto revela, na abertura da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, como eu posso mudar a mim mesmo. Como eu posso mudar meu mundo. E na analogia de um planeta em caos, de um planeta desorientado, de um planeta todo atrapalhado e que de repente vira um paraíso. Eu quero dizer para você, exatamente isso, Deus pode fazer na sua vida, no seu caráter, no seu temperamento, nos seus relacionamentos, por que não? Por que não? Se Deus pode mudar a matéria, se Deus pode mudar a criação, por que não você? Deus pode mudar. E não importa quanta escuridão você esteja enfrentando, não importa que talvez seu mundo se transformou num mundo muito pesado. Não importa se você está passando por uma tremenda dificuldade, por uma tribulação. Não importa se as provas dentro da sua família estão insuportáveis, se o casamento está dose para leão. Não importa se a relação com seus parentes, seus filhos talvez, ou negócios, finanças. Sua saúde, como eu tenho falado, não importa primeiro texto, na primeira página, na primeira leitura que eu faço da Bíblia, diz, seu mundo pode mudar. Eu creio nisso. Eu ponho meu pescoço à prova por causa disso. Eu tenho experimentado isso. Eu vejo isso todo dia. Todo dia eu vejo isso. Ontem eu estava na casa de um, de um irmão da minha igreja. Está em prisão domiciliar. Uma pessoa que, em tese, fez tudo, tudo, tudo de errado que uma pessoa pode fazer. E quando eu estou terminando a minha visita, saindo da casa dele, já tarde, e eu estou vendo ele ajoelhado em lágrimas no sofá da casa dele, pedindo perdão a Deus, dizendo, Senhor, obrigado, porque eu te conheci. Desde que eu te conheci, minha vida mudou. E pedindo mais, e pedindo mais poder, mais do Espírito Santo. Quando eu vejo um homem desse, eu falo, qualquer um pode mudar. Qualquer situação pode mudar. Sabe, querido, eu parto desse princípio. De que nada vai mudar ao meu redor se eu mesmo não quiser mudar. E de que meu casamento, de que minha relação com meus parentes, minha vida financeira, meu jeito de ser, Determina o ambiente em que eu vivo. Determina as circunstâncias ao meu redor. Sabe, talvez você estivesse vivendo até ontem, tudo maravilhoso. Mas no dia seguinte, acontece às vezes, de uma hora para outra, sua vida pá, estraga tudo. Domingo, uma irmã chegou para mim falando, pastor... Meu marido, sexta-feira, falou tchau. Não quero mais você. Pastor, 22 anos de casado. Pastor, me ajuda, pastor. De repente, pá, escuridão. De repente, um diagnóstico. Irmãos, 28 anos de pastor, eu tenho visto de tudo. Mas o que mais me mantém de pé, altivo e esperançoso. É que... Assim como a terra, vivia uma bagunça, trevas, uma desgraça total. Essa fotografia mudou. Hoje nós, nós gastamos tempo ajustando as câmeras e dizendo, que planeta lindo, que praia maravilhosa, que pôr do sol, que orquídea, que cor mais linda. Que pássaros maravilhosos. Irmãos, não tinha nada disso. Você pode escolher onde vai morar. Se nesse mundo aqui, eu não para isso. Mas para isso tem que haver transformação. Um dia lendo esse texto, Deus me mostrou que está escrito aqui, a terra sem forma e vazia, trevas cobriu um abismo, e aí diz assim: e e e o espírito de Deus e o espírito de Deus se mover. Meu querido, talvez a única razão de eu vir aqui seja dizer para você lá atrás, para você aqui na frente, que tem um ir para você. Tem um entretanto. Tem para você uma vírgula Deus nunca põe um ponto final. Sabe, nós temos que dizer, meu casamento está difícil, minha família está complicada, meu amor talvez está esfriando, mas, entretanto, e o Espírito de Deus está movendo sobre mim. E o Espírito de Deus está movendo sobre mim. Sabe, irmãos, logo no primeiro verso da Bíblia, o Espírito Santo já aparece. No primeiro momento da terra, o Espírito Santo surge. Ele se manifesta na terra desde o primeiro instante. E eu queria dizer para você, a primeira coisa que você tem que fazer, se você quer mudar sua vida, sua família, se você quer mudar seu caráter, seu jeito de ser. Infalível. Não tem jeito de não funcionar com você, funciona com todos os homens. Se você quer mudar a sua vida, quer ser um outro marido, uma outra mulher, número um, pode anotar aí, conecte-se, dê um jeito, mas se ligue ao Espírito Santo. Amém. O texto diz que o Espírito Santo pairava sobre a terra. Meu querido irmão, esse planeta virou o que ele é hoje, pelo poder do Espírito Santo que foi liberado sobre a terra. Aleluia. O Espírito Santo mudou este planeta. Ele pairava esperando, aguardando que alguma coisa acontecesse. Meu querido, talvez você não saiba, mas o Espírito Santo está aqui, ó. Ele está aqui sobrevoando aqui. Ele está pairando sobre você. Talvez você nem saiba, mas se tem uma lágrima, se tem uma dor na sua família, naquela noite de briga horrorosa, o Espírito Santo foi pairar sobre você. Ele só está esperando uma chance um momento para falar com você. Meu querido, conecte-se com o Espírito Santo. Eu não sei o que aconteceu conosco, nossa geração cristã, mas nós esquecemos o Espírito Santo. Francis Chan escreveu um livro que se chama Espírito Santo, o Deus Esquecido. E ele fala da negligência nossa com o Espírito Santo. Será que nós não lemos a Bíblia? Será que nós não percebemos que o apóstolo Pedro virou um outro homem depois que o Espírito Santo o tomou? Será que nós não lemos o que aconteceu com o apóstolo Paulo, com todos os grandes homens da Bíblia? Será que nós não lembramos quem era Sansão com ou sem o Espírito Santo? Será que nós não lembramos quem era Daniel sobre quem havia um Espírito de sabedoria? Será que nós não sabemos o que, que o Espírito Santo faz na vida de uma pessoa a mais? Meus irmãos, o Espírito Santo, o Deus do Universo, veio habitar, residir dentro do crente para capacitá-lo a fazer o que homem algum na face da terra consegue fazer. O Espírito Santo é um poder, é Deus dentro de nós, capaz de fazer aquilo que, que você jamais sonhou. E a minha pergunta é, por que nós não usamos isso? Por que nós não usamos isso? Porque o Espírito Santo não mexe com a gente. Ezequiel, capítulo 37, diz que estava tudo morto. É o vale de ossos secos. E o que mudou aquilo foi apenas que um vento começou a soprar. Deus falou, profetiza, chama o Espírito Santo, venha Espírito Santo venha sobre esse vale de ossos secos venha sobre essa morte venha sobre essa desgraça e o que aconteceu? começou a ventar dos quatro cantos soprou sobre os ossos e eles começaram a viver é o Espírito Santo que estava lá a Bíblia compara o Espírito Santo ao vento, ao fogo compara o Espírito Santo com a água porque água meu irmão? Porque eles viviam numa época de agricultura. Suponha que você vire fazendeiro e você ganha uma linda fazenda. A melhor terra, a terra mais fértil. E você tem a melhor semente, fantástica. E você tem equipamentos extraordinários e tecnologia. E você tem também os maravilhosos não é? insumos, fertilizantes. Você tem tudo. Então você coloca tudo lá e pergunta, qual vai ser a colheita? Deixa eu te dizer, zero. Você pode ter a terra maravilhosa, você pode ter a melhor semente, você pode ter os equipamentos, você pode ter tudo, sua colheita será zero. Por quê? Porque eu não falei em água. Sem água não há vida. Sem água tudo morre. E quando Deus diz que nós somos como terra seca, como sedentos, ele está dizendo, se você não tiver o Espírito, você vai morrer. Meus irmãos, eu fico pensando, quanto adultério acontece, porque aquele marido crente, nunca foi cheio do Espírito Santo, negligenciou o Espírito Santo. Quanto choro de noite, por causa de um palavrão, de uma mentira. Quanta agressividade, porque aquela pessoa nunca conheceu a plenitude do Espírito Santo. Quanta mulher nervosa, insegura porque não conheceu o fruto do Espírito Santo, que é amor, alegria, paciência, domínio próprio. Quanta gente descontrolada, quanta gente doente psicologicamente, psiquiatricamente, quanta gente doente no coração porque não conheceu o bálsamo do Espírito Santo. Eu fico imaginando quanto problema seria evitado se nós simplesmente fôssemos cheios do Espírito Santo, só isso, só isso, eu me lembro o dia que o Espírito Santo encheu a minha vida, me encheu, me deu uma experiência incomparável, que marcou minha vida para sempre, num momento de desespero, de busca de Deus, primeira coisa que aconteceu na minha vida, quando eu fui cheio do Espírito Santo, então, eu estou no banheiro, me arrumando para sair, minha filha entra aqui. Entra na porta aqui, 15 dias depois ela entra aqui e fica me olhando. E ela ficou olhando para mim, minha filha, adolescente. Eu fingi que não vi, estou lá arrumando cabelo, tal. fazer barba não faço, que não tem barba tal, mas estou ali. E aí eu, eu falo, o que foi, Paula? Não, pai, estou só olhando. E ela ficou olhando, eu deixei. Aí depois eu virei para ela, o que, que foi, Paula? Ela falou se pai, você mudou tanto. Falei, papai, mudou, o que que houve? Não, você mudou tanto. Eu falei, mas o que que é? Não, não sei não, pai. Mas o que que é? Rapaz, ah, você está tão legal. Irmãos, naquele dia eu ganhei uma medalha de ouro. Minha filha é adolescente, falar que eu estou legal. Sabe o que ela não sabia? Que eu tinha estado na presença do Senhor e clamado. E ele respondeu e me encheu do Espírito Santo. Meu irmão, seu mundo pode mudar. Tudo pode mudar. Sua estrutura, sua formação, seus traumas, suas impossibilidades, suas marcas, seus limites, suas incapacidades, seus defeitos. Tudo pode ser coberto quando a inundação do Espírito enche e cobre tudo. As pessoas só verão plenitude. De delícia, de alegria, de paz, de unção. Porque o Espírito de Deus é tudo isso. Quando a Bíblia fala que o planeta mudou, a primeira coisa que ele fala é que foi o Espírito Santo que estava lá. E ele mudou. Sempre fui apaixonado pela Juliana. Ela nem sempre foi tão apaixonada comigo. Mulher dura. Difícil de conquistar. Não queria namorar comigo de jeito nenhum. Era jogadora de vôlei, seleção, toda fortona E eu magro, magro, magro. E eu pedi ela para namorar. Falei, você acha que eu vou namorar com um fraquinho desse aí? Eu era muito magro. 66 quilos, fininho. E eu fui lá para a barra e fiquei levantando peso. Aí eu voltava ela falou assim, o que, que foi? Notou nada? Nada. Eu, ah, de novo. Mas ela não me queria de jeito nenhum. Bem, agora eu estou ganhando peso e ela está reclamando. Eu estou atendendo ao pedido dela. Ela falou, cresça aí, eu estou ganhando peso e agora ela me xinga o dia inteiro, irmão. É barrinha de cereal para cá, alface para lá, é um sofrimento. Agora, eu sempre amei demais, sempre fui apaixonado. Mas eu sou terrível, irmão. Gênio forte, dominador, líder. Um dia ela falou comigo assim, sabe como que eu me sinto vivendo com você? como se você tivesse me enterrado, viva num caixão, fechado e jogado terra em cima. Você me sufoca. Você não deixa ser eu ser eu. Você, você quer tudo do seu jeito. E eu queria mesmo. Irmãos, eu nunca perdi uma briga. Não briga comigo não, irmão. Porque eu ganho de qualquer um. Eu tenho uma lábia, irmão. Eu vou jogando numa reunião, numa diretoria. Lá em casa, eu fazia tudo. Tudo errado, irmão, tudo errado, eu já sabia. Aí eu vinha para casa com aquela cara de santa, ela brava, xingava, eu, ah, daquilo eu pegava, o meu erro sumia e o jeito que ela tinha agido virou o problema. E eu a massacrava. Mas, seriamente, um dia, três horas da manhã, madrugada, nossa filha pequenininha lá no bercinho, ela chorando, 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 a gente brigando e ela chorando está ruim demais, está horrível, você é muito chato, você e chorando, eu lembro que ela estava assim tão inchada, sentada numa cadeira verde, que a gente tinha uma poltrona, os pés cruzados assim, e eu estava ganhando a briga, e ela no final já estava cedendo, parou de brigar, era hora de eu dar o golpe final, dela agora falar assim, então me perdoe, porque sempre era assim, no final ela me pedia perdão, e eu saía, eu falava assim, sou muito safado, eu sou um sem vergonha, que hipócrita, que mentiroso. Eu, irmãos, eu já era pastor, tá? Pastor, mentiroso, manipulador, enganando, sufocando, tratando mal. Sete anos de casado. Naquele dia, me deu uma sede de nervoso. E eu fui lá na cozinha beber água. E eu falei assim, um momento aí, eu vou beber água. Aí eu falei, agora eu vou lá e tá, pronto. Mais uma vitória. Mais um domínio. Mais uma tristeza para ela. Queridos, quando eu saio e vou lá para pro, pro, a cozinha, eu vou beber água. Bebo a minha água. Quando eu vou voltar para passar, passar na sala, tudo escuro. Eu entro na sala, eu sinto um arrepio. Tinha alguém na minha sala, um ladrão. Alguém entrou ali, tinha uma presença lá, porque eu levei um choque. E quando eu entro na sala, indo lá para o quarto, a luz acesa lá, a porta lá, a filha tudo fechadinha lá num quarto de televisão, a, eu via que era lá, eu vou passar, eu não pude passar, porque tinha alguém. E foi quando eu dei mais um passo que Deus apareceu na minha sala. E Deus falou comigo assim, eu estou vendo o que você está fazendo com ela. Eu estou vendo o que você está fazendo com ela. E nesta hora, irmãos, passou um filme na minha frente, assim, e eu fui entendendo tudo, tudo, tudo que eu estava fazendo. Eu levei um susto. Foi milésimos de segundo, mas eu vi tudo, minha cabeça abriu. Foi um choque. Foi um choque. Eu não sabia o que fazer. E ele falou, eu estou vendo o que você está fazendo com a sua esposa, e eu vou te pegar. E eu temia Deus, porque um pastor não podia fazer aquilo, um crente não podia fazer aquilo. E ali naquela sala eu falei, Deus, tem misericórdia de mim, eu quero mudar, Deus. Deus, eu não estou conseguindo mudar, eu sou um hipócrita. Eu sou o pastor mais falso do mundo. Eu não estou conseguindo entender minha esposa. Eu não estou conseguindo ouvi-la, eu não a ouço. O que ela fala eu não ouço. Irmãos, eu fiquei aquele meu tempo ali. E ela lá, quando eu voltei para o quarto, ela estava ali ainda chorando, inchada. Eu fui ali aos pés dela, sentei e falei, Ju, me perdoa. Ela, hã? Eu falei, me perdoa. Ela não acreditou em mim. Outro golpe. Uma outra maneira de vencer a briga. Mas depois, no outro dia, eu falei, Ju, Deus me mostrou que eu estou errado. Eu vou mudar, me dá um tempo, me ajuda. O que, que você não quer que eu faça Mas Eu não quero que você faça mais isso, eu odeio que você faça isso. Falei, eu não vou fazer. Falei, mas me ajuda. E eu não quero que você faça isso, me ajuda. Irmãos, a partir daquele dia foi fácil mudar e eu mudei completamente. Eu não sou uma, uma, uma donzelinha, uma fadinha. Eu, eu sou casca grossa ainda. Mas eu a amo como eu nunca amei. Naquele dia o Espírito Santo entrou lá, eu estava orando, eu estava falando, Espírito Santo socorro, o Espírito Santo mudou a minha vida, o Espírito Santo mudou meu jeito de falar, o Espírito Santo mudou meu jeito de conversar, o, meu, o Espírito Santo mudou meu jeito de tocar nela, o Espírito Santo mudou meu jeito de vê-la, eu passei a vê-la a mulher mais linda do mundo, ela é mesmo, mas virou encantadora. O Espírito Santo começou a colocar o amor que Deus tem por ela. Eu descobri que Deus a ama perfeitamente eu não conseguia amá-la. Eu não conseguia valorizar como ela é. Por quê? Porque eu não tinha Deus dentro de mim. Não daquela maneira. Mas a partir de então eu comecei a ver um ágape dentro de mim, um amor desinteressado. Meu querido, deixa eu dizer para você. Esse planeta não existiria como nós o conhecemos. Se o Espírito Santo não tivesse chegado ali você quer mudar a sua vida, deixa eu te dizer, não olhe para o lado, não procure ajuda primeiro no médico, não olhe para cá para o pastor, por favor, olhe para cima, olhe para Deus, Ele está pairando sobre você, se você levantar a sua mão, vai tomar um choque, porque o Espírito Santo está baixinho, se você botar a mão, você introduz a mão dentro dele, puxa ele para você e fala, vem me ajudar Espírito Santo, porque a Bíblia diz que eu enviarei para você um consolador, um ajudador. Ele te ajudará, ele te ensinará, ele te mostrará, ele te transformará. Por que nós achamos que casamento não é espiritual? Por que nós achamos que nós temos que resolver isso de outras maneiras e não em Deus? Se é ele que nos regenera, se é ele que muda a gente, se é ele que faz a gente nascer de novo, por que não? Fazer o casamento nascer de novo. Então, você quer mudar? Você quer mudar? Conecte-se com o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo se movia sobre a face da terra. E algumas pessoas pensam que mover ali é ficar andando. O Espírito Santo não precisa andar, não, gente. Ele está em todo lugar. Mover ali é da palavra comover. Mover é ele se comovia. Significa que as entranhas dele se reviravam. Ele sentiu uma dor, uma compaixão. Quando a gente vê um mendigo cair na rua dizendo, não precisava ser assim. A gente fala, isso é um ser humano e a gente se comove. A Bíblia diz que o Espírito Santo está sobre nós e ele se comove. Ele nunca condena, ele não diz, você também faz tudo. Não, ele se comove, ele diz, ah, se eles me vissem. Ah, se eles me deixassem entrar. Ah, se eles me chamassem ah se esse homem me buscasse eu faria dele um grande homem eu ensinaria ele a ser um grande amante um grande marido, um grande pai e ele se move, ele se comove é a mesma palavra quando Jesus está na frente do túmulo de Lázaro diz a Bíblia que, que ele se comove e ele chora porque o seu amigo não precisava ter morrido porque eles não precisavam estar sofrendo tanto tem solução eu já vou ressuscitá-lo para que perder a esperança, sofrer, chorar? Que bobagem, eu posso fazer assim? Ele sai do túmulo. E ele está dizendo, eu posso fazer assim, eu tiro o seu casamento da morte, o seu lar da falência. Mas você precisa me buscar. Meu querido, quando nós oramos, nós nos conectamos com o Espírito Santo. Quando nós oramos, nós nos conectamos com o Espírito Santo. Quando nós oramos, nós nos conectamos com o Espírito Santo. Quanto você tem orado pelo seu casamento, pelo seu filho, pelas suas finanças com sua família. Quando uma família ora, o Espírito Santo desce sobre aquele lar. Amém. E tudo se transforma. Irmãos, é tão fácil. Irmão, nós estamos jogando dinheiro fora com tanto, os psicólogos que me desculpem, né, terapia fantástica, tem o seu valor, mas nós estamos exagerando. Nós estamos gastando dinheiro com remédio, o remédiozinho da alegria, todo mundo com aquele sorriso meio esquisito na cara. Hum. Não, não ligo mais para nada, pastor, tá tudo bem, eu aguento ele. É, pastor, 400 reais por mês, eu fico assim, pastor. Irmão, vai passear com esse dinheiro, vai pro cinema. Gasta joelho, ora a Deus, fala, Deus, muda minha família, eu quero mudar. Minha filha olhou para mim, cheio do Espírito Santo, falou assim, meu pai é legal. Minha mulher olhou para mim e falou, eu acho que esse homem vai dar para eu ficar casado com ele. Vou dar mais uma chance. Eu acho que esse homem tem futuro. Conecte-se com o Espírito Santo. Segunda coisa. Logo a seguir, o texto diz, então, disse Deus, haja luz. O que significa isso? Deus diz, haja luz. A segunda coisa a aprender que nós temos que fazer para mudar a nossa vida, é a palavra. Pastor, mas eu não estou acreditando que você vem numa conferência de família para falar para mim, primeiro, que eu tenho que orar. Segundo, que eu tenho que ler a Bíblia. Posso dizer, para valer com você, é exatamente isso que eu estou falando. É exatamente isso que eu estou falando. Eu sou um líder de célula há 14 anos. Eu recebo homens, homossexuais, drogados, toda semana tem homem. Na minha casa, essa terça-feira, não, não coube de tanta gente. A Juliana falou, o que, que houve aqui? Homem de todo lado. Todos os cheiros que você pode imaginar estão na minha casa. Quando acabou a Renan, eu falei assim, que fedor nessa sala. Porque é todo tipo de cheiro que você pode imaginar, de maconha, de cansaço, de mágoa, cheiro de droga, cheiro de álcool. Todo tipo de cheiro tem na minha casa. Eu amo aqueles homens. Sabe o que eu faço com eles? Eu só ponho eles para ler a Bíblia. Eu só vou deixando a palavra acontecer. Sabe o que eu faço? Sermão do monte. Mateus 5, 6, 7. 5, 6, 7. Sim, eles têm que ler o Sermão do Monte toda semana. E eu pergunto sobre o Sermão do Monte. 5, 6, 7. Um mês, dois meses, três meses. As mulheres começam a ligar. O que você está fazendo com o meu marido? Meu marido está diferente. Meu marido é um outro homem. Eu falo, eu não, é a palavra de Deus. A Bíblia virou um souvenir na nossa casa. A Bíblia virou um enfeite. Há uma ignorância completa. Quando a Bíblia diz que a terra está coberta de trevas, não está dizendo que estava escuro, não. Estava dizendo, havia uma ignorância, não se conhecia Deus. Nós não conhecemos Deus. Nós não temos esperança. A Bíblia diz que a palavra de Deus é inspirada por Deus. E é capaz de fazer um homem perfeito, uma mulher perfeita. E perfeitamente habilitado para fazer o bem. A Bíblia fala que a palavra de Deus nos habilita a fazer o bem, porque nós somos tão maus, porque nós não nos enchemos do bem, nós não nos enchemos da semente divina, e nós não aprendemos a abrir a boca e falar a palavra de Deus, nós só falamos impropérios, palavras duras, dúvidas, palavras maliciosas, nós falamos mentiras, nós falamos palavras torpes, mas no meio das trevas, alguém falou luz, o oposto, luz, porque, se está difícil na sua casa, você não levanta a mão e fala na sua sala: harmonia, paz, reconciliação. Porque você não senta na sua sala e diz: cura, prosperidade, mesa farta, amor, novo amor. Deus falou. O que Deus falou, não é diferente do que você falou, não. Nós somos o único ser criado por Deus que fala. Fora alguns papagaios sem vergonha aí. Nós somos o único ser que fala. Nós fomos criados à imagem e semelhança. Deus não nos deu, não nos deu voz para falar à toa. Ele nos deu voz visando uma coisa só. Um dia minha palavra vai estar na boca deles. Minha palavra será falada por eles. E eles farão como eu faço. Transformarão o ambiente pela maneira de falar. Um, eu te amo. Me perdoe. Eu quero tentar de novo. Me ajuda, me ajude. Essa palavra é poderosa. Ju, me ajuda, eu não estou conseguindo. Me ajude. E ela, claro. Filho, eu te amo, filho. Eu vou continuar te amando para sempre, filho. Nós não conhecemos a palavra de Deus, muitos de nós só reclamam, lançam palavras de derrota, de impossibilidade. Mas se você quer mudar o seu mundo, deixa eu dizer uma coisa, você precisa da palavra de Deus. Você precisa da palavra de Deus. Eu já vi gente doente, com câncer terminal, que o médico diz, não tem mais jeito. Ele falou assim, pastor, agora eu tenho que fazer doideira, você me permite, faça o que você quiser. Escreveu nas paredes todas, todos os versos sobre cura. E ficou lendo. Na cama, às vezes sem força, lendo. Lendo. A única coisa que aconteceu é que o prazo que o médico falou foi estendendo. Tem três meses de vida, seis meses, oito meses, fraco. Lenda, tudo escrito na parede. Um ano depois está curada. Se a palavra de Deus tem poder de curar. Se ela faz luz aparecer, água obedece, mar obedece. Por que, que a palavra de Deus não vai mandar confusão embora da sua casa? Por que que não vai trazer de volta o amor, a sabedoria? Terceira coisa, se você quer mudar o seu mundo para acabar. São quatro, eu vou acabar agora. O texto diz assim, e Deus separou as trevas da luz. Amigão, especialmente os homens. Mulher também. Satanás é o príncipe das trevas. Onde a treva, onde está escurinho, ele diz, é meu domínio. No escuro ele reina. Deus teve que, ah é? Está confusão? Então trevas, ó, para lá, luz aqui. O príncipe das trevas tem controle onde a coisa não é clara. Eu vou dizer de novo, o príncipe das trevas tem controle e domínio onde as coisas não são claras. Verdades escondidas, segredos, pecados não confessados, coisas escondidas por trás. Opa, meu querido, toda hora, toda hora que você permitir alguma área na sua vida debaixo de treva, ele controla você. E se Deus agora queria um planeta novo, controlado por ele, o reino da luz, ele tem que dizer, treva para cá. Se você quer mudança, meu querido, para valer. Se até Deus separou luz das trevas, você também precisa decidir. Eu não vou me comprometer mais com o pecado. Eu vou tomar uma decisão, eu não aceito mais, não vou permitir mais qualquer treva na minha vida. Nenhuma sombrinha, eu vou andar na luz. E andar na luz fala de sinceridade, transparência. Meu querido, não tem futuro, não tem futuro de mudança se as trevas estão ali. Se aquela coisa lá de trás eu não vier e contar. Se aquele problema lá, você não trouxerá a luz, se você não disser, fui eu. Eu fiz mesmo, você suspeitava, eu fiz mesmo, por favor. Traga luz. Me perdoe aquilo que eu te falei, não é verdade. Não foi assim que aconteceu. Eu não cheguei nessa hora porque o meu chefe me prendeu, não, não. Eu fiquei tomando sorvete lá, por isso que eu estou gordão. Sei lá o que for, não, pode não ser tão grave. Nós precisamos trazer para fora. E eu não tenho tempo, se eu pudesse, eu ia falar das mágoas no coração. Todas as trevas que nós não praticamos, mas guardamos. Sabe, meu querido, toda vez que eu guardo sentimentos no meu coração, como ódio, vingança, mágoa, e eu vou ruminando isso aqui dentro, o diabo vai lá e fala, está controlado. O Espírito não vem, a palavra não flui, a bênção não está. Sabe, porque eu não ando em integridade, porque eu não ando em verdade, porque eu não sou correto com o meu dinheiro, porque eu não sou fiel com meus sócios, porque eu não fui honesto com o meu patrão, porque eu não fui justo com a minha empresa. E a minha vida financeira não vai para frente porque tem treva na minha, no meu negócio, na minha profissão, tem uma assinatura que não era dele, tem um documento que não é verdade. Onde houver sombra e treva, o diabo reina. E onde ele reina, morte, perda. Ele vai roubar algo precioso de você. E muita gente está se deixando roubar. Porque o rei das trevas está andando. Um homem de Deus é fiel com seu cônjuge. Não anda flertando com outra pessoa. Isso não é andar na luz. Sabe, irmãos, eu... Estou longe de ser perfeito. Mas eu estou andando na luz. Eu estou andando na luz. A luz impacta o inimigo. A luz impacta o inimigo. Durante a Segunda Guerra Mundial, os alemães vinham com seus aviões sobre a Inglaterra, de noite, sem ninguém perceber. E eles soltava bombas e destruíam. Porque ele é o senhor das trevas. Os ingleses inventaram então umas lâmpadas enormes, como as lentes. E quando eles percebiam, as lentes ficavam no céu. E eles se antecipavam. E quando eles lá longe viam, a sirene trocava. Todo mundo se escondia. E eles começavam a procurar. E quando a luz acertava num avião, aquele piloto fazia de tudo. Fugir da luz, mas a luz ia atrás dele e eles... Tou, tou", e derrubavam ele. Meu irmão, quando a gente lança a luz, o inimigo fica louco. Aleluia. Nós o jogamos no chão. Ele perde autoridade e perde o poder. E por fim, você quer mudar a sua família? Mude você. Conecte-se com o Espírito Santo. Conecte-se com a palavra de Deus. Afaste das trevas. Talvez vai ter que falar alguma coisa. E por último. Assuma o domínio, tome autoridade. O texto diz assim, capítulo 1, verso 26, o versículo diz para nós desta maneira. Domine o homem sobre tudo. Sobre o que arrasta, sobre o que voa, sobre tudo. Domine. A palavra domínio aqui é, põe o pé em cima. Está dominado, põe o pé em cima. Sabe, irmãos, por que muitas vezes as coisas vão ruim na nossa família? Porque a gente faz o que a gente não queria fazer. A gente sai com um amigo que a gente não queria fazer. A gente aceita o convite que não era para aceitar. A gente fecha o negócio que não era para fechar. A gente faz aquilo que, no fundo, a gente não queria fazer. E a gente vai sendo levado. E a Bíblia fala que nós não fomos feitos para ser levados, levado por moda, levado por filosofia, levado por tendências, levado por modernidades, levados por mentiras. Não, nós temos que botar o pé e dizer: não saio daqui. Esta é minha posição. Colocar o pé. E a Bíblia fala que nós temos que assumir o que? Vitória, domínio, vitória e ao invés de ser conduzido a gente passa a conduzir eu me lembro quando Moisés não é sobe num monte e porque ele ora e toma autoridade de pé naquele monte o sol para o sol para para o seu povo vencer do alto de um monte tomando autoridade eu me lembro quando Jesus fica de pé num barco e diz assim, vento, psiu, para, mar sossega. E ele pergunta para os discípulos, por que vocês não fizeram isso, foram me acordar? Por que vocês não têm fé? Até quando eu vou suportar vocês, ô povo incrédulo? Que fé pequena, dê ordem, dê ordem. Abra a porta da sua casa, meu irmão, vai lá no fundo e diz, ó, demoniada toda para fora da minha casa. Espírito de confusão, ó, para fora, enfermidade para fora, briga para fora, chega aqui dentro, não tem mais festa. Toma autoridade, autoridade espiritual, autoridade como o pai, nós estamos nos tornando uns bobões, uns bananas. Nós deixamos as, os ladrões virem roubar a gente e a gente não fala nada. Nossos filhos, nossos bens, nossa honra está sendo levada e a gente não faz nada. Nós temos que lutar, trazer de volta, não aceitar a perda. Não aceitar. E dizer, de jeito nenhum, na minha casa não vai haver isso. Foi como Jairo, a filha dele morreu, está à morte, ainda dizem, já morreu. E ele diz, mas Jesus pode ir lá mudar. E ele não desistiu, ele foi e ele entrou dentro da casa dele e viu a filha morta nascer de novo porque ele não parou nós estamos sendo levados demais pelas más notícias, pelas tendências pelo negativismo e a Bíblia fala, não, não é assim domínio sobre o pecado domínio sobre as enfermidades domínio sobre a fraqueza domínio sobre todas as coisas que tem nos prendido e eu queria que você ficasse de pé um momento sem Bíblia, sem carteira sem nada Sabe, querido, eu não sei. Eu não sou pregador de conferência de família. Mas eu sou pregador para transformar a vida. Eu sou pregador para ganhar corações para Jesus. Eu sou um pregador que Deus tem usado para virar a vida das pessoas. Sabe, meu querido? Hoje tudo pode mudar o seu entorno. Se dentro de você, você mudar. E quando eu estou pedindo para você ficar de pé... Eu estou querendo, sabe, que você sinta o seu pé aí debaixo de você. Ó. Sente o seu pé. Aí. Sente, dá uma mexidinha assim, olha. Sente o seu pé. Meu querido, está na hora de parar com essa, com essa pobreza familiar que a gente está vivendo. Ou as perdas que a gente tem tido. Alguns aqui têm vivido muito feliz. Mas outros aqui têm deixado acontecer coisas que não eram para acontecer. O caos se instalou, as trevas tomaram conta as coisas saíram do lugar, a confusão reinou e nós estamos deixando meu querido, eu queria que você tomasse conta comigo tomasse pé eu queria que você pisasse com autoridade dizendo eu vou assumir o domínio na minha família eu não vou deixar mais esse tipo de coisa acontecer a autoridade do Senhor está sobre a minha vida eu não vou deixar mas meu querido, hoje à noite O Espírito Santo aqui Pairando sobre este lugar Ele está pedindo Alguém quer se ligar a mim? Alguém deseja o meu poder? A minha ajuda? A Bíblia fala que Ele nos assiste Nas nossas fraquezas Ele nos socorre Naquilo que a gente não dá conta Eu tento, tento, tento E não consigo, e Ele diz Por que você não me pede? Eu te ajudo na sua fraqueza. Eu te ensino a amar, te ensino a perdoar, te ensino a falar. Você é bruta para falar, nervosa, grita. Você não dá certo, nunca dá certo. Sai de um negócio para outro, nunca vai até o fim. Começa, para, começa, para. Te criticam por isso. Você é fraco, fraco de disciplina. Você começa a ler um livro, não passa do primeiro capítulo. Você não evolui intelectualmente você não se cuida, você não tem disciplina para as suas coisas para buscar a Deus você não perde a Deus você não sabe conversar é ruim de diálogo não tem coragem de começar uma conversa quer falar com seu filho mas não tem jeito quer falar com seu pai, mas treme de medo você não sabe conversar com a sua esposa e, e ter uma conversa longa sincera, porque você esconde tem medo de mostrar pede ao Espírito Santo Irmãos, famílias cheias do Espírito Santo são famílias vitoriosas. Casais cheios do Espírito são casais vencedores. Gente cheia do Espírito Santo é gente inquebrável, invencível, inatacável. Ele é um escudo. Ele é o um esconderijo do Altíssimo. Ele é a fenda na rocha. Ele diz, eu quero te cobrir com as minhas asas e te proteger. Eu te cubro. Ele é a nuvem quando o sol está causticante ele é o fogo quando está frio e gelado ele é tudo ele está dizendo, conecte-se a mim pega sua Bíblia nem que seja um verso posso todas as coisas naquele que me fortalece abra sua boca e diz nada é impossível para Deus tudo é possível que crer se Deus é por mim, quem será contra mim? Abra sua boca e comece a falar esta palavra sobre a sua casa. Você tem pecado, trevas, que estão comprometendo sua saúde emocional, sua fidelidade, sua integridade. Talvez seu marido não te admira, porque você nunca cumpre a sua palavra e ele está te desprezando. Porque você é fraca de caráter. Talvez sua mulher nunca te admira. Porque diz, meu marido é fraco. Meu marido não sabe ser honesto e correto. Ele sempre fraqueja. Talvez é a hora de você dizer, acabou, treva na minha vida. Eu vou começar de novo. Sabe, irmão, o texto diz. O texto diz, no princípio. Criou Deus o céu. E hoje eu quero profetizar, que nesta abertura, e neste dia, numa palavra para o indivíduo, não para os casais. Depois eu vou falar para os casais, mas a minha palavra é, no princípio, hoje, no primeiro dia, Deus vai criar o céu na sua vida. E você vai dizer, minha vida é um céu, um pedaço do céu, você quer isso? Você quer? Então, por favor. Siga as orientações do pastor Só mais um minuto Pela minha fé Sem fé é impossível agradar a Deus Tudo que há é pela fé nada, Ninguém obtém nada sem fé Eu tenho que usá-la Pela minha fé O Espírito Santo está pairando aqui Essa é uma igreja avivada É uma igreja de Deus O Espírito Santo tem prazer de estar aqui Ele está no meio dos louvores do povo de Deus Ele está aqui Ele está na altura da mão Não está aqui Ele está acima da sua cabeça e se alguém está precisando de ajuda. Se alguém está querendo um novo princípio. Se alguém quer, no princípio, Deus criou o céu. Você está precisando de céu na sua casa. Que o céu desça lá, você precisa subir primeiro. E eu quero que você levante sua mão para tocar no Espírito Santo. Mas levante acima da sua cabeça. Ah, mas eu não gosto. Tudo bem, então não vai tocar. Ah, mas eu não concordo. Não vai tocar, irmão. Porque pela minha fé, ele não está no pé não, ele está lá em cima levante a sua mão para trocar no Espírito Santo feche os seus olhos se você está de mão dada com o seu namorado com a sua esposa, pode soltar por favor pode soltar para depois você pegar a mão dela de uma forma diferente pode você levantar sua mão para o Espírito Santo e se conectar nele pode você fazer uma oração e dizer assim, Espírito Santo me perdoe eu tenho te negligenciado tanto eu tenho desprezado os teus dons, eu tenho negligenciado o seu poder eu tenho tentado resolver tudo sozinho. Eu tenho jogado fora um som que o Senhor já me deu um dia. Eu preciso de Ti. Meu lar precisa de Ti. Deus, no início dessa conferência, venha. Venha curar a minha família. Venha me transformar. Transforma o meu mundo como o Senhor transformou o nosso mundo. Transforma a minha vida como o Senhor mudou esse planeta. Fora todas as trevas, toda a confusão, todo vazio, toda a desordem fora da minha vida, toda a desordem, toda a inversão de papéis, toda a inversão de valores fora. Espírito Santo, eu preciso de ajuda, eu preciso ser transformado, eu preciso da manifestação do Senhor na minha vida. Meu amor está acabando, minha paciência está no limite, minha sabedoria eu nunca tive eu quero sabedoria, eu quero amor ágape, eu quero o fruto do Espírito, eu quero poder para vencer, eu quero mudar, eu não quero mais ser o mesmo, eu quero ser outra pessoa, Espírito Santo vem, vem sobre a minha vida, vem Espírito Santo, eles vão cantar uma vez esta música, porque Ele está dizendo, levante as mãos, eu quero que você tenha um momento, uma experiência com o Espírito Santo, desconecte-se nele, é a sua maneira eu não vou orar, eles vão cantar uma primeira vez não vão repetir, mas você vai entrar agora na dimensão do espírito ah meu querido, eu sei que está tarde, eu sei que está chovendo, mas você pode economizar sua vida toda agora ah irmão, de voz estava ali na frente, pode morrer hoje ah, tinha uma enfermidade ali pode ser curada hoje um filho que você ia perder ali. Ou então uma volta que ia acontecer. Você vai pegar hoje. Hoje vai mudar, irmão. Vale a pena investir um tempinho. Vale a pena investir. Vale a pena pedir. Porque Deus não recusa aquele que o busca. Então adore o Senhor com esta canção. Fala, Espírito Santo. Me ajuda. Eu quero. Eu me conecto. Eu toco em ti. Toque pela fé. Receba eletricidade. Receba choque. Receba poder. Receba... Pula no braço do Espírito Salte, salte no colo dele Pula nas águas do Espírito Se entregue a ele
3: Espírito Encha minha vida Espírito Encha minha vida no teu poder, pois de ti eu quero ser Espírito, rei. as minhas mãos.
2: vamos continuar essa ministração do Espírito Santo, mas alguém aqui neste salão precisa acertar sua vida com Deus e precisa acertar a vida com Deus diante do altar, se você está vivendo uma situação que precisa ser quebrada, rompida e precisa dar um passo drástico, dizendo: Hoje Deus vai recomeçar a minha vida. Eu vou clamar um novo começo. Eu estou mesmo assim no fim da linha, desesperado. Eu preciso de um milagre. Se há alguém aqui, como eu sinto em meu coração, nós vamos orar por você daqui a pouco. Daqui a pouco nós vamos orar, mas vem aqui à frente venha entregar sua vida, venha romper, especialmente se alguém está precisando fazer separação de luz e trevas, se alguém está precisando reassumir um compromisso com o Senhor, se alguém está precisando de um milagre mesmo, por quê? Porque já era, fala, não tem jeito, tem jeito, vem aqui, eu digo, creia, dá um passo, pode vir querida. pode chegar aqui, fica aqui, nós vamos orar por você, se você quer vir, pode vir, pode vir que nós vamos orar, mas você vai levantar sua mão, agora os homens, só os homens, levanta a sua mão para Deus, a mulher abaixa, e irmã, ora, porque seu marido pode mudar, porque esse homem pode mudar, Espírito, homem, levante a sua mão homem, ah, os homens têm tanta, tanta luta, você sabe qual é a luta de todo homem, você sabe como o homem tem essa luta terrível, essa coisa dentro da gente, parece que é irrecuperável, que não trata, que não muda homem, levante a sua mão, eu quero orar pelos homens e pedir a você, a Deus por você um coração puro um coração cheio de amor eu quero pedir para os homens santidade eu quero pedir para os homens uma tal pureza, uma tal integridade que as mulheres fiquem babando nesses homens, dizendo, é o melhor homem que eu já vi, pai eu oro pelos homens e eu venho pedir, pai uma obra sobrenatural nos homens aqui hoje à noite Pai, que eles recebam do Espírito Santo uma limpeza tão poderosa. Uma limpeza e alguns até uma regeneração. Que sejam tornados outros homens. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo se apoderou de Davi, ele foi feito um outro homem. Um outro homem. A Bíblia fala que Jesus cheio do Espírito Santo, no poder do Espírito, andava por toda parte fazendo o bem. Oh Deus, eu venho pedir que esses homens agora parem de fazer o mal. Parem de falar mal. Parem de ser duros... Parem de ser grosseiros... Parem, Deus, de serem impuros E se tornem os homens mais lindos... Mais admiráveis... Mais extraordinários... Verdadeiros heróis da nossa geração... Abençoa esses homens, Pai... dá eles força... Prospera a obra das mãos deles... Pai, põe bênção na mão desses homens... Que nunca lhes falte o trabalho... A provisão... A saúde... A força ó oh Deus, a integridade, não tenham jamais do que se envergonhar, pode abaixar irmão, levanta a mão irmã, mulher levanta a sua mão, Deus eu venho pedir pelas mulheres, eu quero pedir pai, ó oh Deus, sabedoria essas mulheres, pai eu venho pedir pai, dons, dons espirituais, pai eu venho pedir que as mulheres não ouçam a voz deste mundo pai, não se tornem mundanas, carnais, mas mulheres de Deus, tementes espirituais, mulheres de oração, mulheres cheios da graça de Deus, mulheres cheios da graça de Deus, mulheres na vida de quem o Senhor faz milagres, Pai, Deus que sejam aquelas mulheres maravilhosas, que abençoam a sua família, aonde estão, são atraentes, atraentes pelas suas boas obras, atraentes pela sua doçura, atraentes pela sua beleza interior, Deus, eu venho pedir, enche essas mulheres Pai, e faz delas mulheres dignas de serem heróis da, heroínas da fé Pai abençoa essas mulheres, faz milagres através delas, ouça a oração que essas mulheres te fizerem Senhor e socorre-as, ó oh, Deus, aquelas que têm sido humilhadas, desprezadas ó oh, Deus, rejeitadas envergonhadas, aquelas que têm sentido frustradas Pai ó oh, Deus, eu venho pedir Pai, presentei essas mulheres hoje que sejam como Ana na casa do Senhor, que o sonho delas hoje, Pai, seja atendido, e a oração de anos hoje seja respondida, eu peço sobre as mulheres um novo mundo, uma nova vida, uma nova realidade, eu oro, Pai, para um começo extraordinário na vida das mães, das solteiras das viúvas, das separadas, eu venho pedir, Pai, marca hoje um novo começo, e restitui aquilo que a vida e o diabo tiraram dessas mulheres, cobre-as de honra, Pai, cobre-as de honra, prospera o trabalho delas, abençoa, Pai, tudo que elas têm, seja santo ao Senhor, limpa suas mentes, seus olhos, põe pureza nos seus corações, que a boca delas seja, Deus, ó Deus, um jorrar de doçura, é o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir ao pastor Wander, por favor, pastor. O pastor Wander vai fazer uma oração por esses que aqui estão. É uma oração de socorro. Uma oração de livramento. Uma oração de clamor diante de Deus. E eu tenho certeza que o anjo dessa igreja... é né, Conectado ao pastor dessa igreja. Céu e terra se unindo. Deus vai fazer milagre aqui agora. E nós vamos orar. Você precisa de oração... Quer me esperar um pouquinho aqui? Eu quero orar com você. Se o pastor permite, impor a mão sobre você e pedir a Deus poder e milagre.
0: Meu Deus, meu Pai, a começar em mim, a começar em cada um aqui, Senhor. Realizo uma obra de transformação em nome de Jesus nós agora confessamos os nossos pecados na tua presença porque a tua palavra nos confronta com as nossas próprias iniquidades a tua palavra nos faz enxergar os nossos próprios erros as nossas próprias mentiras aquilo que está em nós que não deveria estar ó oh Deus que agora lava-nos Senhor agora lava-nos com o sangue do Cordeiro toca Senhor as nossas vidas e ficaremos alvos mais que a neve Senhor, puros, transforma as nossas vidas, e ó Deus, que nessa noite nós possamos nos apoderar, da tua promessa, da tua palavra, e permitir que o teu Santo Espírito, possa encher as nossas vidas, em nome de Jesus, ó Deus, dá graça ao teu povo, dá graça a nós Senhor, nós clamamos primeiro por cada um Senhor, pela nossa própria vida, e pela vida daqueles que estão neste momento sofrendo, Senhor. venha a nossa mente agora nomes de irmãos, de irmãs, que estão passando momentos terríveis na sua casa, de rompimento, de divórcio, ó Deus, de desgraça no meio dos filhos, Senhor, faz um novo mundo nesses lares, em nome de Jesus. Derrama, Senhor, da tua unção, Senhor e enche a cada um de nós com o Teu Santo Espírito, especialmente a vida também dessas pessoas, ó Deus, que ao sairmos da Tua casa de oração, hoje à noite, saiamos daqui absolutamente transformados, pelo poder da Tua Palavra, que nós possamos estar respondendo, Senhor, ao Teu Espírito, a esse chamamento, a essa convocação de transformação, que o Senhor nos trouxe esta noite muito obrigado, que tudo que aconteceu aqui, é mais uma evidência Senhor de quanto o Senhor ama a gente de quanto o Senhor cuida da gente, obrigado, se o congresso terminasse aqui nós estaríamos satisfeitos, mas nós sabemos Senhor, que há muito mais do Senhor sobre as nossas vidas, obrigado pela vida do pastor Paulo obrigado pela Juliana, pelo exemplo deles diante de nós e entre nós ó oh, Deus, continua derramando a tua unção sobre o teu servo, sobre a tua serva, e que eles nesses dias aqui, possam ser instrumentos do Senhor, sobre as nossas vidas, nós oramos assim, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e todo o povo do Senhor que concorda com esta oração, diz, Amém! Pastor Paulo, vamos glorificar o Senhor, agradeça ao Senhor, pelo que aconteceu aqui, nessa noite, Irmãos, algo divino e sobrenatural aconteceu aqui nesta noite. Vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia.